0: No episódio de hoje tem o Nubank, do Ripple, o NFT da Coca-Cola e a plataforma TaxGrid da AI. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. E numa movimentação, de certa maneira, controversa, o Nubank, que é provavelmente aí uma das maiores fintechs do mundo, anunciou essa semana que vai fazer uma parceria com a empresa Remessa Online, um uh, lançamento para competir no produto de transferências internacionais. É um mercado aí que é bastante inflado em função de preço, tempo de processamento, realmente uma infraestrutura é, incumbente, bastante custosa para quem transaciona. E a Remessa Online é uma startup que usa a rede de blockchain da Ripple, Ripple, que é, é que tem a, a criptomoeda XRP como o principal ativo aí que movimenta, né, os dados e os valores e que recentemente se envolveu em um problema é, complicado com a, a SIC, que é a CVM é, dos Estados Unidos, né. agora os 40 milhões. É, de clientes do Nubank, vão poder usar esse serviço da Remessa Online integrado né, na plataforma é, e, ao utilizar a rede da Ripple, vão ter um custo operacional, um custo para fazer essas transações muito mais barato e também é, processar essas transferências muito mais rapidamente. A, a rede da Ripple é conhecida por conectar várias instituições financeiras, eles dizem que tem mais de 300 instituições financeiras no mundo inteiro utilizando a sua rede para fazer esse tipo de transação e outros produtos. Né? O próprio Banco Santander, que é um banco com presença global, utiliza é, internamente, entre as suas operações, a rede da Ripple para fazer é, controle de remessa, né? gestão das remessas entre as, as unidades em diferentes países. É, de acordo aqui com o anúncio, né, o crescimento dessa, do volume de empresas de remessa de dinheiro aqui no Brasil e na América Latina vem aumentando. A gente já está vendo aí cerca de 37 bilhões entre entradas e saídas feitas no ano, só no ano de 2020, né, através dessas empresas. E os números do remessa online são bastante interessantes. Já atendem 350 mil clientes com envio para mais de 100 países e está trabalhando para chegar é, em um milhão de clientes utilizando aí a base de clientes do Nubank para fazer esse tipo de remessa. A própria empresa, Remessa Online, chegou aqui a movimentar 6 bilhões ao longo de 2020 e está olhando para terminar o ano de 2021 com 14 bilhões em valores transacionados a ideia aqui em termos de experiência é que dentro do app do Nubank seja possível disparar essas transações que vão utilizar esse back-end em blockchain da Ripple de maneira a melhorar a experiência e foi a maneira de facilitar isso uh, que o Nubank encontrou aqui de acordo com a cofundadora do Nubank a Cristina Junqueira de acordo com o Remessa Online e aqui as aspas a união com o Nubank que possibilita aos clientes do banco viver essa experiência de maneira simples. Então, de novo, a gente vê aí uma busca pelo uso do blockchain enquanto infraestrutura, olhando, de fato, a facilitação da experiência do usuário, uma tendência que a gente vem notando aqui no podcast e já não é de hoje. Muito legal. Para quem começou a usar os serviços de internet há muitos anos, vai se lembrar de diversos jogos de imersão, né, que naquela época tinham outro nome, mas que nessa nova era da internet, que a gente está beirando aí a Web 3.0, ganhou o nome de metaverso. São universos digitais onde você pode experimentar jogos, você pode ter é, relacionamentos sociais e você configura avatares né, para você... Interagir nesse mundo. E a Coca-Cola, que é uma marca super expressiva em, várias, em vários metaversos, lançou uh, uma, uma linha de wearables, de, de wearables vestíveis para os avatares de um desses metaversos chamado Decentraland, que é um metaverso uh, baseado em Ethereum e que tem, inclusive, a gestão em DAO. Né? Então, isso aqui é uma fusão de vários dos elementos que a gente vem discutindo aqui no podcast. E o desenvolvedor é a TAF, e eles vão lançar é, jaquetas, né? é, agasalhos, wearables, para os avatares da Decentraland, utilizando por trás disso... É, os Non-Fungible Tokens, os NFTs. Ou seja, a Coca-Cola vai lançar é, agasalhos, né, roupas colecionáveis em NFT para ser usado pelos avatares no metaverso do Decentraland, que é gerido de maneira é, distribuída numa organização autônoma. Essa é toda a sopa de novas tecnologias para uma, uma nova experiência. O resultado financeiro desse leilão, né, desses NFTs, vão ser é, direcionados para a Paralimpíada, né, que vem aí na sequência em Tóquio. O NFT é, é chamado a Coca-Cola Friendship Box, ou a Caixa da Amizade. Ela está inspirada nas máquinas de venda da Coca-Cola. Né, e dentro dessa caixa, entre aspas, Vão ter três NFTs únicos, uma jaqueta é, de bolha né, inflável com a marca, um, uma, um aplicativo de visualização de som, é, então você vai conseguir ver é, imagens associadas a sons, ele reage a sons, e um cartão de amizade inspirado pelos uh, cartões colecionáveis, né, os trading cards que a Coca-Cola lançou na década de 40, então aí é um, um apelo nostálgico também. E aí tem, obviamente, é, prêmios adicionais conforme os compradores abrirem essas caixas. Né? Uma característica bem específica né, no lançamento desse NFT é que eles são wearables, então você vai poder, dentro do mundo virtual do Decentraland, vão ter... Uh, uh, vão aparecer com esse, uh, com esse wearable, né, com essa jaqueta, e vão poder participar uh, de o que eles estão chamando aqui de uma rooftop party uh, para celebrar esse lançamento. É realmente impressionante né, que a gente... Uh, a história meio que se repete e a gente está vendo aí o renascimento desses metaversos, os mundos virtuais, né, e obviamente, uh, sendo nativamente digital o mundo virtual aí, como o Decentraland vai ter muito uso para NFT. Esse aqui é um, a gente pode ver outros usos associando objetos únicos com valor de colecionável dentro desses universos virtuais. Então o valor para quem consome, opera, transaciona e vivencia esses ambientes realmente é tangível na troca desses NFTs, né? na compra e na utilização desses NFTs isso tem utilidade no mundo metavérsico, se essa palavra existe. Vamos ver que mais tendências a gente vê esse tipo de coisa. Mas é muito legal que a Coca-Cola esteja aí puxando essa tendência, né, utilizando é, os NFTs para realmente promover a marca no mundo do metaverso. E aí começando aí pelo Decentraland. Uma das coisas que a gente costuma associar com blockchain é o ledger. Uma outra maneira de você chamar o blockchain é o Distributed Ledger Technology. É uma tecnologia de ledger distribuído. E o ledger, traduzindo para o português, é o livro contábil. E uma das coisas que a contabilidade faz é ajudar a apurar imposto nas atividades econômicas. Né? E a EY, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo e uma das empresas que a gente vem trazendo aqui para vocês de maneira recorrente, trabalhando na utilização de blockchain pública para o ambiente corporativo, anunciou essa semana o lançamento de uma solução multilateral chamada Tax Grid, que faz a gestão da retenção dos impostos cross-border entre fronteiras. É, então envolvendo vários reguladores fiscais de vários países e também várias empresas para provar que com um livro contábil compartilhado entre essas empresas, obviamente com todo o controle de privacidade e até utilizando Zero Knowledge Proof, né, o ZKP, para dar privacidade para os participantes, conseguiu fazer um processo de apuração dessa retenção em múltiplos países com múltiplas entidades, de maneira mais eficiente utilizando uma tecnologia como a do blockchain. Envolvidos nesse projeto, né, no Tax Grid, estão os departamentos fiscais nos governos do Reino Unido, na Holanda e na Noruega, e empresas incluindo aí o BNP Paribas, eh, o Citibank, o JP Morgan, o Northern Trust, a IPD, que é um Asset Management, PDGM Investments e a própria uh, UI, além de duas uh, universidades. A Universidade de Economia e Negócio de Viena, na Áustria, e uh, o Centro de Pesquisa de Administração de Impostos da Universidade de Exeter, no Reino Unido. Então veja, olha a quantidade de complexidade que existe nos vários países para lidar com as questões fiscais. Imagina levar essa questão fiscal para os negócios feitos fronteiriços, cross-border, e ainda envolvendo várias legislações, várias jurisdições e até mesmo várias indústrias. Então, o que essa solução fez foi automatizar os processos de registro das transações para apuração desse, desse imposto retido de maneira segura, de maneira privada, inclusive, entre peer-to-peer, é, -peer, aqui entre os participantes, e simplificou o processo de obtenção dos tratamentos fiscais adequados de acordo com o negócio sendo realizado, aumentando a transparência entre o mercado e os reguladores, ou seja, o custo de compliance, é o custo de adequação de observância regulatória para essa finalidade é, fiscal foi grandemente reduzido é, entre os participantes, porque aí você tem não só os participantes ponto a ponto, mas você também tem a presença do regulador né, participando da rede nessa solução e podendo fazer a apuração daquele, da retenção dos impostos de maneira quase que em tempo real. Imagina os desdobramentos que isso possa ter do ponto de vista de políticas fiscais, de políticas é, de auditoria, né, isso tudo pode vira a facilitar né, num, num modelo mais expandido em nível de mercado para que todos os participantes de uma determinada economia possam ter o custo de observância fiscal cada vez mais reduzido e transformar indústrias é exatamente é, a missão da, das blockchains realmente no mercado regulado, parece que o imposto é uma fronteira aí a ser cruzada. Muito legal, a gente vai acompanhar, porque isso num país como o Brasil que tem as complicações fiscais federais, estaduais e municipais que geram inclusive arbitragem entre as empresas, talvez isso aqui seja uma maneira de criar mais eficiência para que não só a gente possa recolher de maneira adequada os impostos locais mas também ter mais transparência na gestão pública Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod.